0: Santo Ustedes saben quién yo soy. Si no saben quién yo soy, yo soy Cabo García y bienvenido a otro episodio de The Sneakerhead Podcast, episodio, episodio 7, perdón. Eh, yo soy el co-host de este podcast. Yo soy Cabo García, como ya ha dicho, pero este podcast siempre tiene un partner, tiene un co-host. Y esa persona es alguien que no es de este planeta, que ahora mismo está en una playa. Él es Mars witness
1: Primero, Cabo, que hay? Tarde, pero seguro
0: mira, volvemos, tú sabes, hoy estoy lindo de nuevo, estoy semana back to back, no me vuelvas a decir que estoy feo, ah, pues, no te voy a dejar pasar, me arreglé la barba un poco, a, ¿verdad? a falta de, de barbero, me la arreglé un poco, tenemos la ice change escondida hoy, pero está ahí, tenemos pantalla puesta, tenemos Supreme on deck, y es porque hoy tenemos invitados de nuevo, estamos back to back, tú me entiendes, el primero a la gente le gustó y yo dije, coño, pues deberíamos como que seguir. Porque sabes que nuestros invitados son élites porque no, no vamos a traer a Chipri-Troquit de por ahí, ¿me entiendes? Claro que no. So, si más preámbulo, él es una persona empresario, se puede decir así. Él es una persona que se dedicaba a hacer costume. Él es una, es una persona que se le debe acreditar por revivir un poco la cultura en PR. Y por hacer dos soldados en eventos de tenis recientemente. Él es Rob Flecha, Doctor Costume, Sneaker Fest PR. ¿Qué está pasando, Rob?
2: Hombre, bueno, papi, saludos.
0: Yo creo que es el de los intros más largos que yo he hecho. Te digo, es <risa> sí estético. Eh, sí.
2: Por ello, hoy claro. tenemos
0: a Rob. Hoy tenemos a Rob, Queríamos, ¿Verdad? Nos fuimos back to back. La semana pasada tuvimos a Franpy de, de Sneaker Las PR. Esta semana tenemos a Rob y no es coincidencia. Eh, queríamos mezclar lo que era la cultura vieja, como quien dice, con la cultura nueva. Nosotros sentimos que Snickers Lab lleva ya, Trump lo dijo, como ocho años metiéndole. Obviamente tiene sus fanaticadas, pero entonces también tenemos esta cepa nueva de lo que es la cultura en Puerto Rico. Todos somos cultura, pero ¿verdad? Está los OG, como se le dice aquí, están los chamaquitos que están empezando ahora y yo pienso que Rob representa bastante eso, so, queríamos tenerlo back to back aquí en el podcast y, y se nos dio, se nos dio, lo tenemos aquí, y, y yo espero que esta entrevista sea una conversación porque yo soy mismo haciendo entrevistas, esa es la que hay. la <risa> otra vez? Yo
1: no sé por qué tú te estás quejando.
0: Vamos, la otra vez yo estaba nervioso, con ¿no? cojones, hoy estoy un poquito más relax porque a Rob eh, lo conozco un poco más, o sea, tenemos más comunicación <risa> Estoy, estoy, menos, estoy menos nervioso pero siempre yo digo que estar nervioso es bueno porque porque quieren meterle o sea porque tener es, miedo o sea estar nervioso es que tienen miedo a fracasar lo que está haciendo eso si están nervioso es porque quieren meterle ¿me entiendes?
1: gabo Coelho,
0: para vos te estoy diciendo <risa> Simon Freud Simon Freud. vamos a desarrollar la vida del humano ahora mira pero antes de comenzar a hablar de tenis es bien importante que no la dejemos caer con nuestro segmento, segmento, perdón, deja que hable la grasa. Y como la semana pasada empecé yo, y el invitado siempre tiene que ser para lo último, porque los invitados usualmente nos parten, la semana pasada nos partieron, yo creo que esta semana nos van a partir igual, eh, como yo empecé la semana pasada, te
1: toca a ti Marce, empezar esta semana yo, yo estoy un poco nervioso porque ahorita cuando entró, cuando Rob entró al, al chat, estaba ahí como que no, porque esto lo te empezó a enseñar unos partes que tenías ahí que dije pues déjame sacar algo porque... <risa> <risa> yo, yo andaba con esto con las <risa> retro 1 turco sí eso Vamos. fue una compra reciente sí
0: Pa, ok, te voy a tirar en medio, esa tenía era mía y yo se la vendía a él <risa> la gente sabe, yo estoy limpiando un poco mi closet, mi colección y pues esa fue una de las que se sacrificó, pero viene más grasa por ahí o a veces es bueno estar switchando para que grasa nueva entre y mantenerse el día pero eso es un buen eso es un buen choice por lo menos yo siento que a mí me va a partir esta semana porque mm. yo ando con mis beaters, ando con mi Air Max 1 pero la OG Recientemente yo hice un video de mis top Air Max en mi canal, si no lo han visto youtube.com slash chica y esta fue la primera y Rob Tumbo el teléfono ahí, papo, pum
2: oui. Sí <risa> Tan nervioso el teléfono este
0: Mira, y pues, nada, no, en verdad yo lo dije, eh, lo dije, estas Air Max son mis favoritas porque son big beaters, para cualquier cosa que uno las tenga que poner o sea, como que voy a salir rápido, mira voy a buscar comida pum, la Air Max, mira, ¿Vale, tienen que ir al banco pum, la Air Max son cómodas, me encantan. So, pero yo creo que Mars me está ganando aquí. Yo se lo voy a dar a, a Rob para que la saque el parque. Te voy decir que nos barran back to back, no es ¿no?
2: Bueno, pues en verdad me llegaron unas recientes. Solamente me las probé. Pero las que se van a salir la última vez fueron estas. Son ah, bastante cómodas. Eh. Sí, ¿no? va <laughs> <on deck.
0: laughs>
2: Lo, lo bueno de esta tenis es que nadie la tiene por ahí. Mucha gente desconoce de esta tenis simplemente porque nunca la habían visto.
0: Eso, eso mismo sí va es una, decir. Simplemente, esa es tenis más una... porque uh -huh. en Puerto Rico, casi nadie la va a tener.
1: Si no es que nadie la tiene. No,
0: pero
1: no, nadie,
2: nadie,
0: nadie la tiene. <risa> ¿Esa, tenis okay.
1: ¿Esa silueta es nueva o esa silueta es vieja? Porque yo la había visto, pero no sé si... Esa, esa es silueta sí.
0: salió hace tiempo y por aquí tengo la caja. Esa silueta no es 2017-2018 es para el mismo tiempo que salieron las Converse de Nike las blancas completas la ese tiempo bien. para las Converse of White las que eran Nike o sea es que Converse de, Nike tenía
1: de Converse pues sí pero es que pero es que estás diciendo como que es que estás enredado no 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 escucha
0: <risa> escucha, escucha escucha si tú ves la caja es del mismo color que las Converse of White las blancas completas y es porque es de la ah, misma colección
1: sí pero es que se me olvida que yo no las tengo Sí. aquí no dice
2: en la caja no sí. dice exactamente la fecha del release pero cuando salió esta tenis pues como que a mí no me gustó mucho porque la primera vez que salió fue la, la altita sí. en verdad se ve bueno. horrible <ríe> es para algunas cosas como que saberla vestir porque sí, esa que tú tienes como una mano, como que, que exacto esta es la, la, la versión 3.0 low y esta está súper cómoda, en verdad que hecho no me arrepiento de comprarla
0: este pues nada, déjenos en los comments díganos quién ganó tenemos tenemos a Mars con la Jordan 1 Turbo Green yo salí con la Air Max 1 OG Red y, y Rob salió con con la off Fight 3.0 so, ustedes nos dicen en los comments quién fue que ganó esta batalla hasta aquí Deja que abre la grasa so. Vamos a hablar de corillo eh, Esto es un tema que lo escogí yo Porque no quería que ninguno de ustedes dos se prepararan Porque quería que me dieran Su Honesta opinión Sobre la técnica que yo le voy a mencionar Yo quiero hablarle a ustedes de la Chonky donkey De la Nike SB En colaboración con Ben Jerry's que va a salir Que ya por fin le pusieron fecha este Sale en mayo 26 Si no me equivoco Creo que primero sale, tiene Exacto. fecha de Sketchup y después sale por Sneakers. Y yo quiero que ustedes me den su opinión porque para mí está en competencia para tener el año. Y sí, sí, hablando claro, en verdad y más que la, que sí? y la SB está en un wave, ¿me entiendes? Todo el mundo está hablando uh -huh. de la SB y viene este colapso. Yo quiero empezar con Marx que tiene una cara ahí de sorprendido y que no piensa que eso está en competencia para eso. Quiero que me dé su explicación, el por, O sea, quiero dame tu opinión.
1: La, pues espérate, no, no hablaba, nosotros, no habíamos, nosotros habíamos hablado de otra tenis que yo había dicho que no me acuerdo ahora cuál era. Que yo había dicho que yo pensaba que esa podía ser la tenis del año. Para mí, las Strange Love son las tenis del año. Al de sí. verdad que esa está dura. La de Strange Love. Sí. Ok, espérate. Las Strange Love son las tenis del año. La Chonky la Donkey. Yo, yo, yo te hablé algo de esa tenis. Y es que a mí me gusta que la, la parte que es como de la vaca es como una vaca, es como si fuesen los pelitos pero pero yo o sea, la tenis está dura, lo único que digo, a mí me cae bien porque yo siempre estoy vestido de negro, pero a la gente que le gusta vestirse con colores sólidos va a ser, un, va a ser bien complicado no, combinarse eso.
0: No, ha hecho rebe, yo pienso que la van a matar porque al tener tantos colores, tú puedes jugar con las piezas los colores
1: va a parecer un arco iris
0: pero me voy a ver bien cabrón siendo un arco iris, tú me entiendes <risa>
1: <risa> y
2: fíjate no tanto porque la área más colorida está está, dentro, está ah, donde sí que afuera lo que ten se vería ya el verde el amarillo
0: y en el... verdad
2: como que <risa> y, la, y, la, <risa> y el print de de, de vaca, pero de verdad que está, está duro que está me gustó he mucho en verdad porque el material es como que diferente me entiendes como que el,
1: el, el print smush. El sush que se ve como si se estuviese derritiendo, como si fuese mantecado, Eso, ese toque está bueno Sí, sí.
0: Eso está duro. Eso está rey, está rey. Está son detalles, ¿no? Y son detalles que, que quizá la gente no va a asociar. Como que, bueno, mira, el sush está diferente, pero no, en verdad es que se está derritiendo. Sí, <risa> porque es mantecado. En verdad, <risa> yo voy a esperar yo voy a, esperar a tenerla en mano, yo espero conseguirla. Estamos haciendo movimientos para conseguir esa ten. Sin que me claven tanto. A mí me eh, lo ofrecieron... En
2: San Antonio me ofrecieron un backdoor 600 pesos. está bueno Pero sin caja, sin caja y sin nada, y yo piché. Y ahora pues como que me hubiera arriesgado porque en verdad que la tenis se ve que va a costar. Pues,
0: sí, yo bien, el, en, en, verdad, en verdad yo pienso que va a estar entre 600 y 800. Y después se va a disparar. O sea, dependiendo de las cantidades que hayan disponibles, se va a disparar más.
1: Pero te las ofrecieron en la A ese precio? Backdoor. Sí.
0: pero o sí, sea, si, pero si yo pienso que va a estar entre 600 y 800 con caja, yo espero a que salga y me tiro la chance exacto, eso, eso yo pensé, yo
2: dije ¿Entre, pues quizá si pago eso, me entiendes, pues la tenido lo que se queda son 300
0: pesos, es como que duele duele <ríe> <Ajá. ¿Me ríe> pero yo no creo que se quede entre 300 pesos decir... no, no, no va a costar más porque mira pago, lo que pasó con la pago, la, la, la Strange Love era una colaboración un poquito más low key se puede decir así, y las de empezaron entre 300 y 400 y van por 1100.
1: ¿Verdad? ¿Por cuánto? Por 1100. Hace tiempo yo no entro a Goat ni a StockX, porque yo no sabía eso. No, y,
0: y qué sé yo a lo mejor tú vas a conseguir a alguien que te la deje más barata, pero no te la va a dejar más barata a 900 pesos. Yo
2: tengo este es un panita y tal, tiene como 8 como pares, pero los tienen Holt y Tacho no los suelta ni loco Y es van que a seguir subiendo.
1: Mira, esos son ocho mil pesos ahí. ¿Cómo el a está aguantando eso? que van manco? a seguir subiendo. Más de mil no, eso... pesos.
0: Yo pienso que se va a quedar tranquila en mil
2: tres. Hay que ver porque a veces yo digo como que, pues, a veces la tenis llega como que al top por Lenry Cell, pero después de, de que llega al top, pues la gente realmente no le interesa, ¿me entiendes? No la compra, ah Exacto, y tú puedes tener un montón, pero si ya la gente pues dejó de, de comprar ese artículo, pues se aguanta. Por eso es que tú ves que a veces en las aplicaciones ahí tenis que están en 3 mil pesos. Pero tú tiras una oferta como en Goat. A mí me ha pasado muchas veces que compro tenis como de 300 pesos, las saco a 200 y pico, 100 y pico, porque la gente está como que tiene ese hold ahí y pues quiere salir de ella, ¿me entiendes? Y cuando pasa? tú tiras sí. una oferta, ella la gente por, por salir de la tenis
0: acepta la oferta. Sí. Pasa, pa, pasa, pasa. Y, y es porque la gente como quien dice, yo no voy a pagar dos por esa tenis porque... O no voy a pagar 1.500 por otra tenis porque... Es como que, por ejemplo, hay gente que tiene las Max o están en stock, pero ellos saben que eso no se va a vender ahí. Al menos... No, no no nada. Ahí. Bueno. Oh, ajá, pero ¿quién por esto va a dar 10.000, 15.000 pesos, 20.000 pesos, me entiendes? Eh, Aprepado, tacho. Y fíjole, nosotros, se Nosotros el paquete bajando, en el correo. Bajándolo al no, nivel lo de lo nosotros, con... nosotros pagar 1.200, 1.300, por la gente no va a decir, mira, yo le ofrezco 800, qué sé yo, me entiendes. Yo conozco gente yo no que así guardando, guardando
2: tenis pues se la han dañado por el tiempo. Sí, guardando leí. tenis que nunca no usaron que los tenían para revender me entiendes? que cuando fueron a yo tengo esto aquí pum, voy a abrir la caja pues, explota, explotar me entiende que yo prefiero coger la tenis y aprovechar el hype y salir de ella rápido y que ¿Qué? otra persona
1: le siga dando provecho hay un tiempo como que yo en el reset mac digo tú debes saber más de eso que yo pero como que hay un tiempo en que la tenis que es lo que tú dices la tenis llega a su top y ese es el momento que yo pienso que la gente tiene que aprovechar para salir de ella
0: Sí, yo saldría de ella ahora.
1: Sí. Exacto, ¿verdad? a mí me gusta, o sea, yo pienso
2: así, ¿me entiendes? Ole, si la tenis se disparó rápido en, en 800 pesos, tú la cachaste Rita y no, tú puedes salir de ella, ¿me entiendes? No, no, 800 pesos tú cobraste eso y saliste de eso ya, ¿me entiendes? No es lo mismo tú tener una tenis dos años, ¿me entiendes? Tú estás es el tiempo, chavo, ¿me entiendes? Y tienes que sacar cuenta todo ese tiempo que tú Estuviste aguantando A cuánto a ver cuánto la vas a vender en el futuro ¿Me entiendes? O sea, sí. que no se te dañe también ¿Me entiendes? Que...
0: No, sí, en verdad yo no esperaría Tanto Por ejemplo, el pana que tiene la exchange Strange Love que, que dice rock Yo saldría de ello ahora porque Si la retail La tiene costado ¿Cuánto? ¿Ciento? ¿Cien pesos? ¿Ciento ¿Cien pesos? ¿Cien pesos?
1: Al pana, al pana que las tiene pero déjame ver si lo enfocar. Pavo, el último sal fue cuánto, 1100 qué? 1145. Yo salgo de
0: ella, yo salgo de ella porque si las caché invertí 600 y recuperé 8000, o sea, recuperé 7400 o
1: 7200, perdón. Pero espérate,
0: perdón, por, por, por los que te quitan. Si ponen,
1: hacerle un, yo quiero hacerle una, una pregunta de presión a Gabo. Porque yo sé que Gabo tiene un attachment bien sentimental con una con una técnica que yo sé que él tiene ahí. Si tú hubieses conseguido las Travis, la, la Retro Uno en ¿y ¿tú las hubieses vendido?
0: No. <risa> pero, <risa> pero, pero es diferente porque yo no tengo seis Travis.
1: Ah, no. no pues, que es que puede se, vender
0: no, cinco, hay. quedarse con una y, y ¿sabes? Sí, 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 sí. Ahí te, no, te entiendo. De
2: seguro, seguro el par de él lo tiene asegurado, ¿me entiendes? Él claro. tiene el del asegurado. <risa>
0: Claro. pero si hubiese tenido más de una pues claro pues sí así recupero lo que gasté sí. en la
2: otra
0: entonces <risa> yo, yo yo después que tenga mi par asegurado olvídate
2: y si puedo sí. tener uno extra
0: también yo de las traigo si, si yo hubiese tenido cinco para las traigo me hubiese quedado con dos uno para guardarla y otra para pararla real muy <risa> sí, real He hecho, porque yo no uso mucho mis y por eso porque como es suerte tengo personas que se me, se me jodan y no la uso mucho o sea la uso o no la uso mucho pero si yo estuviese o oh, vamos no me las quito voy a
1: tener también cabrón ven acá y ustedes creen en eso de que ok, yo sé que los artistas y todas esas personas tienen hay un trend que es más por seguridad que cualquier otra cosa que ellos si ellos compran eso es mucho con las prendas si ellos compran un reloj que valga que sea un Rolex un y algo así que sea un reloj caro ellos tienden a comprar el reloj de verdad y lo guardan. Y cuando van a salir, van a los conciertos o andan por ahí, ellos se ponen los re el reloj es falso. O sea, réplica. ¿Ustedes creen que eso podría pasar para las tenis?
2: Es que cuando, cuando uno es
1: uno bien, es bien, sí. bien de esto, bien.
2: ¿Entiendes? Yo, voy,
0: Pero bien yo rapero, no, yo rapero no, no haría eso tampoco. <ríe> no. Porque no sé si, yo, yo, <ríe> si yo gasté 100 mil pesos en no lo voy a quitar. <ríe>
2: <ríe> Exacto. Oye, pero. O sea, y cuando, cuando te pillan por ahí con las tenis fegas, y dices, ya lo este fulano con las tenis fegas. ¿Entiendes? Porque en fotos eso se ve. Yo he visto a par de artistas por ahí, ¿me entiendes? Que dicen. No, no, todo to G, todo G, papi, To G, ¿Tú los ves, papi, con, con algo que
0: loquera. A veces con, es que con, ese, con ese camisas es el, ni el que flow. existen. Es el flow, ese es el flow, porque es el flow, porque como es artista, <ríe> se creen que tú es OG. Y cuando, vale. cuando te vienes a ver el que de verdad tiene el ticket, pues anda
2: con, con 20 más, ¿me entiendes? Que, que se ponga a inventar, no hay
0: <risa> break, <my> <risa> de inventar para allá. Ah, es como que Eso tú me dices, así. por ejemplo, esto es raperos, ponte un offset, que posiblemente tiene como cinco guardias de seguridad.
1: ¿Tú crees que no se va a poner las cosas
0: reales? Hacho, sea,
1: es que está difícil que tú andes por ahí y en la mano te... <risa> Mira. Que tú te duermas y que venga un tipo loco y te tumba un reo de 125 mil pesos. Con eso tú compras una casa, hermano. <risa>
2: Oye, pero yo digo que a esa gente más fácil es que se lo tumben en la casa a que se lo tumben por ahí en la calle. Ah, no, ¿no? ley, ley, <risa>
0: ley, ley. Claro. No, pues, si a Yankee le pasó, no se acuerdan de la historia cuando Yankee fue a España. Que le, creo que le tumbaron, creo que fueron 250 mil pesos en prendas. Que había dejado en la habitación.
1: Porque tú andas con 250 mil pesos en prendas por ahí. No, como si, es que si tú eres artista,
0: o sea, tienes show, tienes que el flow, sí. o sea, el flow de los raperos, traperos igual ese es el flow,
1: es Roncal. Claro que tiene que andar con Chico, pero él no tiene nada que... <risas> eso es lo mismo, eso es lo mismo, que... ya lo ¿cómo te puedo explicar esto? Eso es lo mismo que venga rock, o sea, to, mucha gente sabe quién es rock. Rob tiene unos eventos brutales. Eso es lo mismo que cuando Rob vaya a su evento, tengo unas tenis ridículamente caras y él le dé con usarla. Como que tú no tienes nada que probar. O sea, todo el mundo sabe quién tú eres en ese ambiente. No, pero
0: es que es la cultura de los raperos, loco. Es la cultura del de sí. rap. De Oye, pero date esto,
1: déjate esto.
2: En ese caso, eso dolería, ¿me entiendes? Que te roben las prendas. Pero tú te imaginas que casi siempre esas prendas son financiadas, ¿me entiendes? Tú Exacto. te imaginas que tú debas,
0: tú debas casi todo eso. Ahí está feo, papi. Y usarla, Y, usarla, y pagándola, tienes que ir pagándola si poder usarla. otra a la robaros. Ahí sí que yo lloro y me doy contra el piso. No, no. no, no. <risa> Mira, pues ahora sí. No, 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 no. Vamos, vamos a hablar de rock, <risa> Vamos a ponerlo en el spot. Eh, mira, como yo les dije al principio del podcast, eh, yo pienso que Rob es pilar, al igual que y con el Sneaker Lab, yo pienso que Sneaker Fest, que fue lo que creo, Rob, también es pilar de lo que nosotros llamamos cultura de arte este aquí en Puerto Rico, este, para el que esté escuchando de otro país, o no sepa, en Puerto Rico, eh, recientemente, creo que fue en noviembre y febrero, me corrige Rob. Exacto. Había en febrero, este, Rob creó y creó e hizo lo que fue Sneaker Fest PR. Este, había necesidad de unos eventos en Puerto Rico porque estaba, había uno que otro esporádicamente, pero no había uno que uno dijera como que, ok, yo quiero ir a ese evento. Y yo pienso que eso fue lo que Sneaker Fest trajo. Trajo como que, vamos a meter todos estos vendedores, vamos a, yo pienso que, que Rob dijo, vamos a probar cómo esto sale. Y la primera vez salió bien cabrón y dijo, pues vamos a hacer una segunda vez. Y la segunda vez salió más cabrón todavía. Y yo, no quiero, yo, yo quiero que tú me digas, empezando por dónde empezó el doctor Costum. Porque antes de tú crear el Sneaker Fest, la página, el evento, pues la gente te conoce por el doctor Costum PR. Yo quiero que tú me digas dónde salió doctor Costum, qué era doctor Costum, qué es doctor Costum el sol de hoy. Hablamos. Bueno, yo, yo
2: empecé esa página, yo me acuerdo, yo estaba en la universidad ese tiempo, y yo literal, o sea, yo estudié diseño, no lo terminé, porque en verdad que cacho, espérate esto, yo estudié diseño y yo terminaba mis trabajos. Entonces, donde yo eh, donde yo estudié siempre había un montón de salones vacíos. Y yo cogía las tenis de mis panas, cogía, transponar, limpiarla, pintarla, restaurarla. <risa> Y básicamente pues que hacía eso, mientras todo el mundo pues estaba sentado en la computadora, haciendo, rompiéndose la cabeza, haciendo los trabajos, pues yo los terminaba súper rápido, y me iba a hacer eso, y yo decía, yo tengo que buscar algo con que aprovechar mi tiempo, que no sea estar aquí mirando de la cara estos locos, pero yo me estaba volviendo loco, y ya, ya ya estaba loco, loco, y todavía me faltaba Gacho como, como un vez de año para terminar, y yo, Gacho, man encontré ese hobby, y nada, me puse a hacer eso, la gente de allí mismo me traía las tenis, yo se las dejaba nítidas, ya por la tarde la gente se las llevaba, y después empecé en casa con, con un equipito que me había comprado, pintura y un par de cosas, y seguí metiéndole mano, y básicamente pues la gente me fue reconociendo por eso, porque pues cogía las tenis, y las dejaba como nuevas, ¿me entiendes? Y me decían, acho, que dos el Duster Dustin, y yo, vamos a meterle ese nombre, fíjate.
1: Oye, y... y seguimos por ahí para abajo. Al y todavía con... el. ¿Tú tienes tiempo para hacer custom con los eventos que estás haciendo y eso? ¿O, o ya Básica, dejaste
2: Básicamente, H, no tengo tiempo, te soy sincero. Y a veces me duele un poco no poder, como que, meterle a eso. Porque en verdad yo soy una persona súper creativa. Pero, pues, como yo digo, o sea, hay que abrir el paso a las nuevas cosas. Y ahora mismo en la cultura hay mucha gente que también lo está haciendo y le meten bien. Y, y yo, pues, como quien dice, yo abrí el paso a que muchas personas también pudieran hacer lo mismo y se dieran a conocer rápido y, y nada, eso es lo que está pasando y yo digo, aquí es para todo el mundo esto no es que pues yo voy a querer la barcala aquí y allá ¿me entiendes? yo tengo gente que pues yo digo mira, esta persona me preguntó para pa esto Put, yo le sugiero a, a una persona que yo sé que es buena en eso, si me preguntan mira, para una restauración, pues yo tengo a alguien que después le mando para allá, porque en verdad ya no tengo tanto la necesidad de pues, generar dinero a base de ese negocio este, haciendo limpieza, restauraciones y pues si me gusta pues darle pues esos trabajos a personas que lo necesitan y que de, de verdad pues tienen el talento y, y le sacan provecho, así como yo hacía antes, ¿me entiendes?
0: Y, tú, me, tú me dices que, que nada, la realidad del caso es por tiempo es que mayormente es por tiempo pero a la misma ¿sí? vez porque tú sientes como que enfocándote en otras cosas puedes quizás generar más o, o trabajar mejor tu tiempo con y, y,
2: otra de las cosas es que yo, o sea, yo estaba trabajando demasiado de proyectos a la vez. Yo estaba trabajando la línea de ropa, estaba trabajando lo que era Doctor Costume, estaba trabajando otros tipos de negocios también. Y literal no tenía, no tenía mucho tiempo. Y, y yo digo, pues, mano, ya logré mucho con esto, voy a seguir enfocado pues en estos otros proyectos, que son proyectos súper potenciales, porque pues no podía dormirme como que en una sola cosa porque a la larga pues iba a perder todo mi tiempo solamente en algo cuando realmente pues tenía tela para cortar como quien dice, en muchas cosas más, y sí, sí. nada, básicamente pues me concentré como que en dedicarle tiempo a esos proyectos que pues estaba dejando a un lado y los podía a trabajar como que a la par, y me ha ido súper bien, de verdad, y después surgió lo que fue este el evento como tal, porque básicamente aquí esto era una necesidad, ¿me entiendes? La gente necesitaba un evento, necesitaba que revivieran, como quien dice, la cultura y que se integrara la nueva generación con, claro. con la vieja, porque eso fue lo que, lo que se logró en, en el primer Sneaker Fest, que y gracias a eso muchas
0: personas se han dado a conocer más, eh, muchas personas se han relacionado, o sea... Sí, yo soy, yo, soy que, que yo, yo soy testigo de eso porque me pasó, ahora yo conozco mucha, mucha gente que yo no conocía, gente que me gente que, para yo meterle a esto. Gente,
2: no sé. gente que estaba
0: dura, pero gente que, pues, que no
2: sabían, mucha gente desconocía también del evento, entonces fue una cosa que me sorprendió, porque la gente me decía, mira, ¿cómo...? ¿Cómo tú hiciste eso, mano? Este es el primero. Y yo digo, no, esto ha pasado anteriormente, anteriores años han pasado eventos, pero pues mucha gente desconocía. Eh, sí, sí, no, no sabían que hacían algo. Eso fue algo bueno que, que pues la gente pues se diera cuenta que aquí estaba pasando esto, que mucha gente desconocía. Ahora mismo a mí me escriben mucha gente que ni sabía ni del primero ni del segundo se enteraron por los videos después de... que estaban rondando por ahí desde de el último, ¿me entiendes? y sí, la gente yo, me escribía no. mira Hacho, qué cool es eso, ¿cuándo hay otro? <ríe> y yo, mira, pues de verdad estamos planeando no sabría decirte pero hay mucha gente interesada ahora que eh, gente que no ha ido a ninguno de los otros hay mucha gente también de afuera interesada en venir, gente que... Eh, le gustan los tenis y, y pues está orgulloso de lo que está pasando aquí
0: mira yo yo te tengo yo te tengo una mala mía Marcia yo solamente tengo un recuerdo aquí tú crees que tú podrías mover la cámara porque tú eres lindo y todo pero tu cara completa es más cámara ahí, <risa> ahí perfecto bello ahí vamos
1: es que aquí Hola, sale el cuadrito chiquito ahí. no que yo le iba a decir a, a Rob que yo Tuve la dicha de ir al primer evento en Ecos, y yo no, yo, verdad, no he tenido la oportunidad de ir a uno de los de Sneaker Lab, porque, pues, cuando yo, ya yo cuando yo entré a la, escena, ya, a la escena, ya había pasado Chuligans, pero, pues, tuve la oportunidad de ir a tu primer evento en Ecos, y oye, yo quedé petrificado. Yo se lo decía a Gabo, y yo le decía, ¿cómo este muchacho metió tanta gente en este sitio?
0: en eco, o ajá. sea, en eco y <risa> esa,
1: o sea, yo, yo me imagino que, que los, los bartenderitos en, en eso en eco, tenían que estar diciendo de verdad esta gente viene para acá a ver tenis es que esa gente no estaba
2: preparada literal, no estaban preparadas y te voy a contar la historia como fue o sea, yo llevaba tiempo yendo allí iba literal de cada tres días, ¿no era? este consideraron la propuesta y ya ah, ya, te vamos a avisar, envíala de nuevo y yo como que Oh, no si ya le embrié. <ríe> Y nada, tacho, iba papi, yo estudiaba allí, estudiaban a este y me quedaba cerca, yo iba, mira, a veces iba, no había nada, y yo, diablo, están pichando, hasta que un día fui y hablé con una de las personas grandes allí, que era Viviana, y le conté, y ella me dice, mira, pues yo me voy a comunicar contigo, nos comunicamos, nos sentamos, yo le hablé lo que quería hacer, pues como que quería hacer el evento allí y eso, y, y nada, surgió, me dijeron que sí, y en un mes yo monté toda la promoción, empecé a compartirlo en todos lados, eh, tenía ya muchos de los vendedores, pues estaban conmigo ya, que yo los tenía como que mira, quiero hacer esto, pues estaban pendientes, y cuando yo confirmé, eso fue todo el mundo, mera, este yo quiero una mesa, quiero dos, quiero tres, papá, papá, pa, pa, pues, se el espacio, y nada, cuando llegó el día, básicamente yo estaba allí solo, <ríe> yo estaba solo, <ríe> y pegó a lloviznar un poco, y yo dije, mano, iba a hacer a la parte de atrás, iba a hacer
1: donde es están cierto. los
2: negocios, y yo decía, no, bueno, no puedo hacer
0: esto aquí, qué bueno que está no puedo hacer esto eso. Aquí, tacho, que bueno que aclaraste Te eso digo, porque sabes que yo le decía Marx. Yo le dije, ¿por qué este no puso las mesas atrás? Gracias sí. por darnos explicación porque bueno. el frente estábamos apiñados, pavo. Fuerte. Te digo, yo tenía que montar, yo tenía que estar el rey como a las
2: dos, como a las doce creo que fue, o una, qué sé yo. Y todavía yo no había terminado. O sea, estábamos pasando otras mesas, porque después que las habíamos montado atrás, tuvimos que montarlas de nuevo al frente, organizarlas de improvisado. Eh, como de una manera que yo dije, bueno, esta es la más efectiva, lo hicimos. hermano todo el mundo pegó a llegar, montaron las cosas. Y te digo, como una hora antes de la hora de entrada, de hecho, ya había un montón de gente y, y yo estaba solo allí, el personal de allí yo creo que era más que alguien de mantenimiento y eso, que ni estaba al tanto de lo, que, de lo que iba a pasar. Y yo volviéndome loco, este seguridad no había llegado y la gente se metía, tacho, una, una hora o media hora antes y había un montón de gente allí metida, y los vendedores no habían ni montado, ¿me entiendes? Tantos montando, y se metió toda esa gente ahí, y, yo, ¡Ah, diablo, mano! y después llegó seguridad y todo eso, y pues, como que se controló, seguía llegando gente, y nada, básicamente así fue, yo, estuve, yo no me disfruté del evento, yo estuve corriendo para arriba y para abajo, eh, llegaba gente de afuera, querían meter todos los tenis, la gente no compraban mesas, querían <ríe> meter 10 y 12 pares así me era, uh, Por ahí y yo, entonces ponían las mesas con la las personas de los vendedores, hay <ríe> las mesas de los vendedores que no habían llegado, se metían ahí, yo no. tenía que dejar chicos,
0: pueden mover, <ríe> nosotros ah, otra cosa
2: <ríe> y yo estuve lidiando con todo eso, y con todo, a pesar de, de que yo estuve para arriba abajo corriendo eso solo, literal, eso fue un éxito, o sea, fue gente como loco. Y yo básicamente yo lo
0: que esperaban eran como 100 200 personas, y allí fue un montón de gente. Eso es lo que eso es lo que te iba a decir, que tú dices que no te lo disfrutaste, pero yo pienso que el sentido de satisfacción como quieres estaba porque estabas viendo, estoy, no me lo estoy sí, disfrutando sí. porque estoy arriba abajo, por el porque está explotado, está lleno, tengo que hablar con la situación. Pero,
2: pero como te digo, la vibra de estar para arriba y para abajo con el rush, la organización y todo eso, es un proceso súper bueno, es un proceso que, que te prepara para cuando surgen cosas que a veces uno no se espera, y pues por que ya cuando yo hice mi segundo evento, ya yo tenía pues una mentalidad diferente eh, un sentido de organización diferente y nada es parte de eso, ¿me entienden? uno aprende de muchas cosas
1: yo me sea. imagino tú diciendo antes del evento, no, chicos déjame organizar esto, déjame tirar una promo, no, Tacho, y van a ir un par de personas nada más, yo puedo correrlo solo, cuando viste que el rebulo este, y te no, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú, no, tienes, Tacho, el número, no. ¿tú tienes el número de cuántos se metió metido allí,
0: en ese primer evento? Tacho, en tique, se habían ido un
2: montón de tique, como un lípico de tique, pero yo digo que solamente llegaron ahí, no sé, 600, personas. No. De verdad que no sabría decirte. que ahí había mucha gente, yo no <risa> sé, pero <risa> sí, te puedo dar, sí te puedo dar el número del próximo que a ese sí se metió muchísima gente, se metieron, entraron mil seiscientas y pico de personas, más habían sesenta y pico vendedores, cada vendedor tenía un acompañante, Habían vendedores que tenían tres acompañantes, eh, entiende que era mucha gente. No, fue Mike
0: so, Towers. Sí, papo, cuando
1: sí, llegó
2: Mike Towers. Towers llegó por allí.
0: O sea, un gallinero. Yo ni,
2: sabía que, yo ni sabía que iba a llegar allí en verdad. Y me dicen, mira, Mike Towers está ahí en el parking. Este, ¿Por dónde lo van a meter? Y yo como <risa> yo, que, yo no sabía nada, ¿me entiendes? Yo andaba para arriba, por ahí, yo a rayos. Y no, lo metieron, yo no sé. Yo lo vi adentro, <risa> yo lo vi adentro. <risa>
0: Mira, pero entonces yo eh, es seguro decir que entre los dos eventos tú metiste más de dos mil, dos personas. Te podría decir que sí.
2: O sea, los números del, del segundo están y, y del primero, ha hecho, fue mucha gente, pero yo no puedo tener, tener el conteo de todas esas personas. Porque yo estaba solo y cuando yo fui, mira, te soy sincero. Yo llegué a escanear con la aplicación de las taquillas como, ¿qué habla, más, como cinco personas. Y yo dije que, que Tacho, yo me voy, <ríe> yo tenía que resolver más problemas que estaban pasando y yo no podía quedarme ahí, de, de manos cruzadas, ahí escaneando a la gente. Y tampoco, pues, eh, los guardias
0: esperaban tantas personas, ¿me entiendes? Sí, yo, y, yo pienso que, yo pienso que la, la administración de ECO como que no confiaba tanto en el evento. Como que ellos te dijeron que... No,
2: porque... Yo diría que si ellos como que hubieran creído como que es lo que yo quería hacer desde un principio, pues, hubieran dicho, mira, sí, Me, me gusta porque básicamente todo, todo evento que se haga genera dinero. Porque su establecimiento, pues, no ellos, no, ellos no tienen que cobrar allí, ¿me entiendes? Allí a todo el mundo consume y eso. So, que no encuentro que pues sea un problema. Pero yo considero también en las isla se han hecho muchos eventos que básicamente lo que van son como 100 200 personas y pues le dan más consideración que a esto de la cultura que está pasando, pero después de ese evento, pues ese evento abrió muchas puertas, porque a mí me escribía gente al otro día, mera, llámame, quiero hablar contigo, gente de aquí, de todos lados, ¿me entiendes? Como que Yo mira, hecho, claro. acá. Y yo, pues, analizando, ¿me entiendes? Porque tampoco, pues, podía como que irme a un sitio sin, sin conocer el, el mercado. Que, por lo menos, este, Ariametro, pues, tú sabes que, pues, básicamente, acá es como la casa de todo esto, donde ha comenzado sí. la cultura. Y, pues, básicamente, arriesgarme a otro sitio, pues, yo lo pensaba. Eh, pero, nada. No, y de, y de ya, yo digo que ya yo digo que cuando donde quiera que uno haga un sneaker Fest, pues la gente le va a llegar por la simple experiencia de que la gente quiere, pues, sacarle el día completo, mirarle, este, llegar al evento, disfrutarse esa fila. Sí, sí porque
0: al, al igual que eso. Pues, la, gente, la gente de la isla vieja o al área metro, quizás uh -huh. si se hacen a otra área de la isla, pues los del área metro pues, van a hacer lo mismo que hicieron los de la isla, si se puede decir así. Exacto
1: esto suena Ay. como que, pero esto suena como un preview. Esto, esto es como una, un algo tentativo. O sea, tú estás diciendo que el Sneaker Fest puede ser como, como, un tour en Puerto Rico. O sea, se puede ir. Básicamente, básicamente
2: eso era lo que yo estaba elaborando estos últimos meses y básicamente pues tuve que posponer todo, sí. pero sí iba a ser un un buen tour que básicamente quería como que darle la experiencia quizá no una experiencia tan grande como la de Vivo, como la de Eco,
0: pero sí como que darle esa experiencia a diferentes pueblos. ¿Y no te, eso no te va a que se, a que se gaste el nombre?
2: Mm, no creo, porque acuérdate que pues al tú hacer algo, pero más pequeño, básicamente pues le va a llegar gente pues, del área local y son gente que, pues, Va, a la larga va a conocer tu evento y cuando tú hagas uno grande van a ir
0: uh -huh. eh, bueno, sí, sirve decir o sea, ahora que me pongo a pensar, sirve también como una herramienta de publicidad como que dejando conocer la marca cuando tú quieras explotar en algo más grande, pues sí, que la gente que, que quizás no fue a estos dos, pero fue a los pequeños digan, a los el pequeño estuvo duro imagínate si él lo va a hacer grande ahora, y ayuda a que lleguen exacto, y no sé si tú tuviste la oportunidad de ir al meet que
2: hicimos en plaza no, no Ese, o sea, son, son actividades pequeñas, pero son actividades que se pasan bien, ¿me entiendes? Eh, no necesariamente hay que hacer un evento gigante, invitar uh -huh. artistas, invitar gente importante. Básicamente es pasarla bien como cultura. Eh, pues, muchas personas dicen, ah, yo no, pero ¿por qué tú no traes artistas? Yo digo, mira, no es necesario un Sneaker Fest tener un artista, ¿me entiendes? Básicamente, Sneaker Fest pero... está haciendo un montón de números sin ser artista. O sea, sin llevar al artista, que la gente a veces piensa que eso es como que una herramienta principal, yo considero que eso es algo que la gente lo usa como medio de llegar más, a más gente, ¿me entiendes? Y yo no considero esa opción como como mi prioridad, ¿me entiendes? Mi prioridad es que la gente vaya, se disfrute a lo que es, si el fair sigue creciendo y se puede este, este, ¿cómo te digo? Añadir artista,
0: tengo gente palabra te interesada en venir. Y iba a usar la palabra invertir en un artista, porque realmente tú estás invirtiendo para llegar a más gente. Esa es la realidad. Yo no pienso que eso sea... Sí, básicamente, básicamente
2: no está mal, no está mal. Pero yo no lo considero necesario, ¿me entiendes? Porque claro, claro. tú te imaginas que hubiéramos llevado, por lo menos en vivo, eh, había un montón de gente, eso estaba un descojón allí de gente. Tú te imaginas que si hubieran anunciado un artista me iba a acabar, hecho, la, la gente no a a ¿me ¿me y no tanto gente del sneaker game, y va a venir mucha gente que realmente no tiene nada de relación con lo que es el sneaker game, ¿me entiendes? que a veces eso también tiene sus pros, tiene sus contras yo por ahora como que no no lo tomo como una opción porque no lo encuentro necesario ¿me entiendes? no es uh -huh. No, no, es como y, no que, que,
0: eh. y no fue que no hubo buena música porque en el de Vivo estaba Football Collective que le metió muy duro sí, ellos estaban allí súper chévere, me
2: entiendes? la vibra estaba buena y yo digo que a veces pues la gente pues como que espera que en un evento vaya un artista y pues eso será como que en un futuro que se pueda trabajar algo con pero yo no, no me gustaría que solamente los artistas fueran a cantar, ¿me entiendes? Eso no es como de lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que la gente vaya y pole, pueda interactuar con ellos, verlos comprar, ¿me entiendes? eso es una experiencia que yo me disfrutaría más. Sí, como, sí. Tú, como tú como vendedor decías, diablo, mano, eh, Mike Tower pasó por mi mesa, me compró algo, Exacto. qué sé yo, pasó por aquí, ¿me entiendes? Esa experiencia tú te la vas a gozar más.
0: Sí, no, no, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo y. y lo que a pasa. O sea, pero no quito,
2: no quito la posibilidad de que en futuro, ¿me entiendes?
1: Porque, no, no, porque se han no.
2: abierto muchas puertas, pero básicamente, pues. Y yo empecé esto, o sea, sin nada de conexiones, ¿me entiendes? Yo empecé esto todo en mi bolsillo, eh, yo no conocía a mucha gente, por de que me pudiera dar la mano así, como que con conexiones ni nada, básicamente yo fui creando esos enlaces orgánicamente. Que de verdad pues fue todo que fluyó
0: mira pero realmente lo que te iba a decir es que también a la gente le gusta comparar mucho porque aquí sí. aquí hay yo pienso que hay tres si se puede decir marcas que hacen eventos está uh -huh. la tuya está la de la de sneaker lab y está la de sneaker mafia y a la gente le gusta comparar mucho, porque, por ejemplo, la gente te dice, ah, no vas a llevar eventos, porque te vieron que la el potencial de hacer lo que estaba haciendo Sneaker Lab. Y tú, pero mira, que ellos tienen un concepto y yo tengo el mío. y yo digo que en verdad... La gente también dice, mira, ah, no, pero es que ComplexCon, ah, lleva el titi también. Y yo, pero como tú, ¿no has visto el size de Complex O sea, con dura como tres días, o sea... ¿Me entiendes? Y ellos no, meten. Yo, cosas, par, de entrevista y también. Literal,
2: o sea,
0: literal, tienen que buscar. Literal, tienen que buscar. El, este, Cómo complementar su, su, su show. Por eso, por eso. So, la, la gente le gusta comprar mucho en vez de disfrutarse de lo que, lo que se les está Sí, cabe. pero básicamente, como yo digo,
2: o sea, cada quien pues tiene su toque, ¿me entiendes? Yo tengo mi, mi manera de pensar, mi toque, y pues aquel pues tiene el suyo y. Al final al cabo, pues la idea es como que todo el mundo tener algo diferente, que tú no te llevas una experiencia igual cuando vas a cada evento, ¿me entiendes? No, yo entiendo, eso es lo que yo me baso. Yo entiendo que estamos. Yo prefiero, yo prefiero llevarme una experiencia diferente, ¿me entiendes? Y, y y mucha gente lo ha dicho, ¿me entiendes? Ya lo, mano, ese evento sin, sin que fuera un artista a cantar, ¿me entiendes? Eso estaba full, ¿me entiendes? ¿Qué más, qué ah, mejor, qué más satisfactorio que eso, ¿me entiendes?
1: Tabador, Eso tabador. era lo que te iba a comentar, que está más que claro que esos eventos se pueden mover sin, sin ningún tipo de, de producción que sea externa a lo que es tenis. Que no tienes que decir, no, va fulano, o no, vamos a tener esta no. atracción. Y si yo lo haría, lo
2: haría como sorpresa. Me gustaría hacerlo como que sorpresa, ¿me entiendes? que Simplemente pues la gente que de, de verdad le interesan los tenis, puedan disfrutar de esa sorpresa. No le pues vaya un montón de gente... O sea, no por hacer dinero voy a llevar al artista para que se me llene el canto, sino pues para que la gente se lo disfrute de verdad, ¿me
1: entiendes? Pero no te creas, Rob, eso es una buena herramienta para, ¿verdad? Como quien dice, entrar gente nueva a la cultura. Sí, porque la gente la gente
0: que no está pendiente, y está pendiente al artista y llega y dice diablo, esto está pasando aquí, todo esto está pasando por aquí. Claro. No y no es que no, no, es que no hubo, atracciones.
2: Sí, no es no es una mala estrategia, ¿me entiendes? Una buena estrategia, pero yo digo pues como que no es necesario por el momento cuando no. los números pues están siendo buenos, están siendo efectivos. Ya si los números no fueran efectivos, uno dice, pues, coño, mano, ¿qué tengo que hacer para que llegue más gente a mi evento y que la gente pues se entere, ¿me entiendes? De lo que sí. está pasando.
0: No y que no y eh, que realmente no, no, es que no hubo atracciones, porque por ejemplo tuvo Victorino recortando en vivo. Uh -huh. estuvo, estuvo collective, como te dije, metiéndola a la música también que más, que más de atracción que toda la mesa que había en, en el último, el de Vivo Biz ¿cuántos vendedores han metido? yo tiempo? digo
2: cho, había más de 60 mesas con las mías había un vendedor tenía como 4 había demasiado yo te ah, digo que había hablando, más de 60 mesas más de 20 vendedores. muchos vendedores Bien. Mi lista de vendedores eran 58,
0: 50 y pico vendedores me, me entiende que qué que más atracción que esa Porque realmente si tú vas a comprar a trade A donar o o, sea, tú, o a tratar de conseguir una tenis Y qué más que atracción uh -huh. que tener opciones mano. Eso es lo que yo digo Como que si, si de verdad tú querías conseguir una tenis Que estaba en el momento Tú ibas allí y posiblemente ibas a ir con ella Late. Okay. Late. y otra
2: cosa que o sea, ese no es, no es algo que tú le das una vueltita y en 20 minutos tú le diste la vuelta a todo, ¿me entiendes? allí tú para dar la vuelta y ver todo lo que tiene todo el mundo papi, tú te tardas estaba ah,
1: complicado <risa> ah, <¿verdad? ¿Cómo? risa> para, que una idea. para que tengas una idea yo estaba afuera de Puerto Rico en ese momento y por eso no pude ir a ese evento de Vivo Beach Club y yo estaba hablando con Gabo Gabo me llamaba cada rato yo, yo lo llamaba por FaceTime y llegó un momento en el que me decía, mira chicos, yo no te puedo contestar, porque yo estoy tratando de grabar todo esto, pero no puedo, como ver, que o sea, es demasiado. <risa> yo
2: es demasiado, este, tacho. El
0: que, no ha visto, el que no ha visto mi blog de ese evento, lo pueden buscar, está en mi canal, si no les va a aparecer una cartita por aquí, lo buscan en, el, en la descripción. Yo blogueé, hice el evento completo, y realmente tuve que incluir una sección, que era para afrontarle a cualquiera, y era porque llegó un momento <risa> que yo no pude grabar por las mesas. Porque había tanta gente en la Imposible. Yo
2: no podía imposible. pasar. So, yo para pa correr ahí pa ahí correr el, el tramo rápido tenía que meterme por todos los vendedores cortando por ahí para poder salir al otro lado.
0: Cacho, pero, difícil. Mira, pero, pero para pa dejárselo claro a la gente. Obviamente había otro evento en planificación, el coronavirus... Lo fastidió, lo fastidió. Y básicamente, básicamente había,
2: había algo por ahí, pero pues es parte de, ¿me entiendes? ¿Y qué es ¿no? the pues, idea? Bueno, estamos ahí, mm. tú sabes, como siempre.
0: <risa> Atento. ¿Tú, ¿Tú tú, dislumbras que se pueda hacer ese evento este año? ¿O se puede hacer algún evento? Sí, este seguro. Año, ¿Sincero? Yo, yo confío que sí. ¿Tú crees que sí?
2: Creo que creo que sí lo que pasa es que ahora mismo pues este pues la gente pues sale no se no se cuida me entiendes y pues mientras la gente pues no se proteja no se cuida pues lo que hacen es atrasarnos me entiendes sí 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 Pero okay. ahora mismo en muchos sitios están fluyendo este actividades y cosas y todo el mundo pues va por, con su medida de protección pero básicamente esto es algo de mucha gente que no podemos exponernos a, claro, sí, sí. a hacer un evento, ¿me entiendes? Pero hay que dejar que todo esto fluya, darle tiempo a que se.
0: que pase esto, ¿me entiendes? Y,
2: y. Sí, porque maravitos.
0: a la que te den green light, tú arrancas de nuevo.
2: Sí, hecho, yo estoy ansioso, ¿me entiendes? Quiero estar como que con esa vibra de aquí para allá, corriendo.
0: <risa> corriendo eso. <risa> Mira, y una pregunta, quiero hacerte una pregunta antes de, de terminar. Y esta es una pregunta más más que tiene que ver con Doctor Costum que con el evento. Ya saben que el sneaker se rompió, como les dije. Si quieren ver, yo hice dos blogs: está el de Ego y está el de Viovis Club. So, lo pueden buscar en mi canal de YouTube, de youtube.com/slash García. Si están viendo esto en YouTube, se los voy a dejar en la descripción para que los vean y vean de qué estamos hablando y por qué decidimos que Rob fuera un invitado para esto de la nueva, porque él cogió esta nueva escuela y como quien dice la metió en un evento y se puede decir de esa forma pero esto tiene que ver con, más con Dr. Costum, yo estaba hablando con un par de personas que, que les dije que iba a estar hablando contigo y eso, y me dijeron, mano, pregúntale esto, y yo, yo dije, coño, esto es buena pregunta, y es que tú pusiste un post los otros días, y esto no me lo tienes mm -hmm. que contestar si quieres, eso es es que tú dijiste ah, parece que voy a tener que darle creatividad a unos cuantos, o algo así no sé si te acuerdas de ese sí, Tacho, pues, sí, una historia
2: que puse, porque en verdad que la gente, tacho, hermano, se les va la mano, pero es parte de, como yo siempre digo, hermano, es que, es que, o sea, sin creatividad no, uno no sobresale, ¿me entiendes? Y tú no puedes pretender estar mirando lo que hace el otro para querer hacer algo, ¿me entiendes? Y llamar la atención.
0: Sí, que, que tú lo dijiste, tú lo dijiste más de una forma constructiva, como que... Sí, porque ah, en verdad luz, que eh.
2: mucha gente pues le gusta hacer cosas. Esto no tiene que ver relacionado con eventos ni nada. Simplemente en el área artística, ¿me entiendes? Uh -huh. Este, pues mucha gente le gusta hacer lo que ven que el otro pues está teniendo éxito. Y quieren hacerlo para darse el crédito, como que ellos lo hicieron, ¿me entiendes? Y yo digo que no, han no, así me entiendo porque cada quien tiene que tener su, ¿cómo te digo? Este, su crédito, ¿me entiendes? Porque aquí, aquí, por lo menos en Puerto Rico, en Puerto Rico pasa que mucha gente pues, pues quiere pues, hacerse pues, los más los más duros, ¿me entiendes? Pero pues, ¿me entiendes? ¿No copiándose a todo el mundo para crear un, un concepto o algo, ¿me entiendes? Y eso a mí no me gusta, básicamente aquí hay creatividad para todos para todos o sea, hay tantas cosas diferentes talento, que uno puede hacer.
0: Con mucho talento. Ah, ¿tale?
2: mía, que se esto. Y sí, hay <risa> mucho talento. Hace poco, hace poco yo hice un un concurso de básicamente dibujar tu te
1: favorita. Sí, eso eh, yo te iba a comentar de eso, que ese evento me gustó gente, mucho. La gente quedó loca
2: con eso, ¿me entiendes? Son cosas y detalles que a la gente le gusta, aprecia, porque aquí yo siempre digo, en Puerto Rico hay mucho talento, demasiado, pero a veces la gente anda tan pendiente a lo que está haciendo el otro, que desaprovechan ese talento. De acuerdo. Y no desarrollan, no desarrollan su propio talento. Y eh, a mí no me gusta eso, básicamente yo soy súper sincero, yo soy así, ¿me entiendes? Y a mí me ha pasado con mucha gente que yo a veces digo, mira, mano güey pues, uno dando una, una, una opinión para que, pues, tengan como que algo para dejarse llevar, ¿me entiendes? Sí, y, sí. pues, la gente parece que prefiere, pues, eh, tú sabes, <risa> quedarse estancado, ¿me entiendes?
0: Pendiente al claro. otro para, para hacer. Ok, pues ya, okay pues ya aclarado lo que me preguntaron. Fue una crítica constructiva. Sí, vale. Bueno, sí, básicamente es verdad
2: que... Pidero. No, 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 tacho. <risa> básicamente aquí hay talento para todo el mundo, pero si no lo desarrollan, ¿me entiendes? No, no puedes pretender destacarte con algo que tú no desarrollaste.
0: Claro. No una idea que le
2: copiaste a otro, ¿me entiendes?
0: Claro, claro. Y hay que dársela
2: al que de verdad tiene el crédito.
0: Mira, hay una última pregunta sobre Sneaker Fest que me acabo de acordar este el panita este JJ Kicks te envió un video de tu JJ Kicks diciéndote la bola está en tu cancha para que tu JJ Kicks viniera a Puerto Rico cuéntame de eso ¿qué tú crees que o sea, es algo viable que se sintió que él te mandó un mensaje porque ese tu JJ Kicks es tu JJ Kicks ¿me entiendes? sí
2: básicamente pues nada yo yo soy persona de, de Belecho, ¿me entiendes? este y nada, si él va a venir lo esperamos por ahí, verlo en <risa> un evento, ¿me entiendes? yo no me amarro con nadie ¿me entiendes? me gustaría que todo el mundo venga y, y nada mucha gente interesada de México Colombia, ¿me entiendes? Eh, estamos ahí trabajando a ver ¿qué podemos hacer? yo le digo ah. vamos a ver cómo fluye la cosa
1: antes de cerrar, verdad, quería hacerle una pregunta, lo, eh, ¿tú crees que haya más, tú tienes más ideas para cómo seguir promoviendo la cultura de nosotros durante la cuarentena? Porque, te lo digo, porque eso de los dibujos a mí me encantó, yo estaba viendo mucha gente que me metía y estaba dibujando bien duro. A Entonces, la gente se la pasó bien, ¿me entiendes?
2: Y más allá de haber un premio, ¿me entiendes? Una experiencia que tú te llevas, un recuerdo que tú tienes por ahí, ¿me entiendes? Como que no tengo ningún dibujo mío por ahí, pero es como que, no era lo que hice, mano, después de qué par de años tú, tú vayas a un próximo fest, ¿me entiendes? Y tú dices, diablo, mano, esto yo lo hice, ¿me entiendes? En un tiempo malo, de cuarentena, lo tienes de recuerdo, algo que pues te va a servir, ¿me entiendes?
1: ¿Tienes ¿tiene más eventos por ahí virtuales, en lo que queda de esta, esta tortura? Tengo,
2: tengo una actividad por ahí pendiente, ¿sí? pensando tirarla pronto. Lo que pasa es que voy evaluando cuál hago primero, porque las dos están, están buenas, pero parte de vamos a ver qué fluye y si la gente se activa para esa porque esa es creativa, pero no sé si la gente esté puesto para, para eso.
1: <ríe> ¿Tiro un, un preview o vamos a tener que esperar más?
2: No, básicamente básicamente voy a hacer la promoción
1: y, y, y lo hice. Está bien,
2: está pero bien, básicamente va a consistir como que en hacer un proyecto creativo la temática de sí, los sneakers y, y cosas reciclables
1: ok eso, oye eso Entonces, suena bien es una buena iniciativa
2: ya que a que salga el video, yo, yo, yo hago la promo, tranquilo. <risa> ya.
1: Sintió presión, sintió presión, pues. Sí, sí, sí. No, no, no. no vayan. No vayan Cualquier y, y me,
2: me tiren algo. Si me no, no la sa
0: si no ha sacado, si no la ha sacado, relax, porque que te sigan en las redes y van a, o sea, Y se van a entrar allí, ah, eh, Bueno, una conversación. Ya llevamos creo que más de una hora. Estamos 55 minutos yo pienso que es momento de dejarlo hasta aquí como nos pasó con nuestro invitado anterior creo que vamos a necesitar segunda parte, siento que un par de cosas se que quedaron sin hablar pero pero nada, este Mars algo que quieras decir, si no, pues tu redes, de
1: No, le quería decir a, a Ropa, al igual que le dije a que ustedes son promotores de la cultura de nosotros, a pesar de que muchísima gente no nos entiende, ustedes han logrado, ¿verdad? No, es en serio, ustedes han logrado reunir a un montón de locos que aparentemente no les import, no nos importa el dinero <risa> eh, en, un, en unos eventos de calibre alto porque yo tengo que admitir que el tuyo, o sea, yo tengo mis respetos para ti porque yo sé que es algo fuerte y, oye, yo fui al de ECO, no pude ir al de Vivo Beach Club porque no estaba en Puerto Rico, pero definitivamente me vas a ver en el próximo. Yes. Y mis redes, much Greatness, Twitter, Instagram, Twitch, <risa> en todos lados, me pueden seguir.
0: El micrófono es tuyo, Rob, para lo que quieras
2: Pues nada, este eh, gracias por la oportunidad. Seguiremos hablando por ahí, vamos a seguir disfrutando los eventos, sean los eventos que sea vamos a estar presentes y vamos uh, a bien, seguir aportando a la cultura, seguir ayudando a los vendedores. Eh, algo que me gusta me entiende ayudar a los demás porque pues, yo pasé por ese proceso y me gusta que pues también las personas se desarrollen personalmente y con negocios que no se quedan estancados yo siempre trato de poder darle tips y, y sugerirle lo mejor y nada básicamente eso so, duro. nos vemos en el próximo
0: duro duro eh, gracias a Ross por estar aquí como dijo Marx. Eh, esperemos seguir pudiendo traerle más contenido, más entrevistas para que la gente se siga enterando de lo que pasa en la cultura, gente que está y gente que no está, porque a mí me, me gusta que nos den ese ese insight de lo, todo lo que pasa tras bastidores, como ha pasado como pasó hoy con Rob, como pasó con la entrevista anterior. Eh, eso está cool, esperemos como, como les dije, que haya una segunda parte. Eh, yo soy Gabo García, ustedes me pueden seguir en las redes sociales como el blog de Gabo. Eh, si estás viendo esto lo estás viendo en mi YouTube eh, youtube.com Chicago -Garcia. aquí están todos los podcasts que hemos subido están mis unboxings están mis blogs como les dije los blogs de Sneakerfield se los voy a dejar aquí en la descripción eh, a los que nos están escuchando eh, vayan a mi YouTube si quieren ver los blogs si no lo entiendo también quédense escuchando el podcast recuerden dar las estrellitas las cinco estrellitas y los comentarios los comentarios déjenlos en todos lados que estaban pendientes eh, las redes de, de Rob son, ¿verdad? Este, doctor.costum.pr, Rob Flecha y Sneaker.pr. Lo buscan en todas las plataformas. Eh, nos vemos en la próxima corrida. ¡Fuego! Cuídense. vemos.